0: mm <clears throat> 欢迎大家来到职业理想第十八期的栏目，然后今天又是我们久违的理论小饭桌节目。那理论小饭桌呢，是由前麦麦鱼鳞老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，三个中年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的想法。每期一两个话题，没有问题自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句对你有用。OK， 一个漫长的开场词，然后我们来。开启这期深夜的访谈，好，我觉得这期首先我们有一个特别大的特点，是因为我们三个人都买了相同的麦克风，所以大家的语言可能会更加的清晰。是的，我们终于鸟枪换了。是的，是的。工具啊，<笑>职场的工具人们还是需要一些好工具人。<笑>,笑死！哎，那我们其实要不先聊第一个话题？我觉得第一个话题是刚刚跟陈老师在瞎聊的时候，就是就是我们刚刚在聊一个问题，是说相对于别的播客栏目，其实我们这个栏目有一个特点啊，就是。一是说，我有个我从来不剪辑，就是大家从头到尾，我可能听如果没有敏感的东西，我就全部发。第二，就刚,刚我们说的，咱们的对话工具一直是停留在原始社会时代，可能就是耳机插到电脑上。所以，咱们要不要聊一下？刚开头先聊一下，你们觉得就是工具和剪辑对我们播客本身内容影响到底大不大呗？那陈老师先，我先啊。Okay, 嗯，我只
1: 能从我只能从我自己的呃，呃不太多的这种听博客，以及很少更少的这种跟我有一起做博客的这样的一个经验来看。就是因为就是我想我想就是听咱们的节目的朋友们都都都能都能够很明确的感受到的一点就是我们的这档节目职业理想它主打的一个特征就是一刀不剪，然后呢我们基本上就是呃开一个会议室或者是开一个录音机录音档，然后呢就是从头聊到尾，中间如果没有大的 bug 没有噪音，我们就直接百分之百呃原味原汁原味的这么这么上线了。然后呢我其实我在。私底下跟 Will 聊天的时候，我就说，哎，这样我们的这播客是不是显得不够专业？你看别外面那些个播客，不管他是聊职场的、聊情感的、聊历史、聊科技、聊聊商业，他们都是有把，都是要把所有嘉宾的这种发言当中的这种气口啊，然后呢，嗯啊哦这个那个这种口癖呀等等这样的一些个不是很完美的东西给剪辑掉，然后呢让一。七，比如说45分钟到一个小时的这样的一个播客，显得信息量非常的满，听下来的话就非常的过瘾。但是呢，有一个要求，就是你必须非常的专注于听这一档播客，听这一期节目，你才能 get 到所有的信息点。否则的话，你稍微有一个走神，你就会错过一些很重要的一些个信息，就得倒回去重新听。所以说，为什么播客的这个 APP 上面都有这种往前倒15秒钟跟往后倒30秒钟的这样的一个功能？我觉得这个。我觉得就是到会去听那些不小心错过的地方 呢， 应该是个很重要的使用场景。我自己个人会觉 得， 真的这个真的是取决于我们的这个节目跟这个播客节目的一档 的， 档节目它的这样的一个定位到底是怎么一个样 子？ 因为 Will 就是。true will 是一个就是洗浴类的探店博主出身的，然后他主打的就是一个放松休闲，然后呢，就是大家都放开了来说话，放开来聊，特别特别的轻松这样的。甚至我记得有一期的时候，聊了话题聊的聊到中间的时候，我听哎怎么？我们的嘉宾去(笑)倒水去 了， 然后这部分的声音也没有剪掉。然 后， 但是 呢， 讲起来 Will 的这个就是非常 trill 的这个风格的 话， 我觉得我就我觉得我就觉得一点都不奇怪了。还有一点就是 说， 我这边要报小小的报 Will 的一个小 料， 就是当初我跟他。都在同一家公司的时候，我经常就看着 Will 急着大踏踏板就来公司了，然后呢，谈着各种各样非常高大上的这种项目，然后呢，手拿着几十万上百万的这个这个 budget， 然后呢，穿着个拖鞋就把这个活给干了。这个是让这个是我对我有特别特别佩服，也也是 Will 的一个招牌式的这样的一个他就是一个很我起劲这样
0: ，我起劲都是这样。我今天包括我每个夏天穿的都是拖鞋，对。<笑>
1: 对，所以就是就是，那就那就那那，那我觉得这档节那我们这档节目就既然是 Will 打头的，然后我是来帮忙的，那我觉得就要不然就跟着 Will 的这个这个画风呗，我们就都 chill 一些，都放松一些。其实此刻此时此刻，我就翘着二郎腿坐在我的电脑前面，然后对着我这个亮闪闪的新买的这个麦克风，然后呢在这边胡说八道，我觉得这样挺好，很舒服。
0: 喂，老师，你觉得呢？就是你觉得一个节目要不要去剪辑，或者说你觉得录音设备对播客节目影响到底大不大？嗯
2: ，我我本来啊，我本来是想回答，就我我其实开始哎，你提出这个问题，我就想回答说，当然这个没有那么大的影响了。我们因为我们最重要的是要做分享，要陪伴，然后要要帮助大家去更好的去这个。呃，说出我们的一些观点，就像我们，因为我做内容出身的，那我们可能以前很爱说的这个、这个、这个内容，其实是这个你要讲的呃东西是什么是核心。但我现在会，但我我就回我在那么一刹那，刚那个时候我就说我对自己诚实一点。我听播客的时候，如果我听到一个很有磁性的声音，哎，我会不会多听一下？我的答案，我我觉得我的答案是会。那、啊、我听到一个很好的开场音乐，我会被兴奋一下，我觉得也是会，所以我觉得，嗯，是需要的。我觉得我们需要有这个好的工具也好，或者是我们有需要有一些手段帮助我们来呈现一个更好的效果。但是我觉得这个效果本身不能够叫做这个这个呃越俎代庖也好，或者我怎么形容这个词，我一下卡住了，就是。它只是效果本身，就像我们的目的是追求放松，那我们应该说我们整个的节目或者我们的内容应该是让大家放松的，不是要加入很多的元素让大家搞得反而不放松了。所以我觉得是把握一个人和工具的界限吧，就人解决什么问题，工具解决什么问题。我我觉得我不排斥工具。
1: 所以你看，就是文员老师的所有的回答都是这样的，非常的成体系，非常的有逻辑，不像我想到哪说到哪。哎
2: ，然后这是被开会训练出来的，因为这个当我录的时候，大家可能也不知道，我们有打开的是一个腾讯会议，始终是不是、啊、给我一种哇，我现在要回答会议，那、这个来自来自这个 real 领导的这个<笑>这的感觉，我不知道是不是有这个下意识的动作。就很多时候，我们很多时候，就像你你说的这个职业习惯，或者很多时候我们的这个。事情就是我们呃，就我我今天还看到一个标题，昨天还今天，就是当当你的工作你的工作，你的生活方式里面，把有把工作带入到你的生活方式里，就很多人会下意识的把某些习惯跟工作结合，跟生活结合起来。我不知道我是不是有这个毛病啊？嗯
0: ，哎，我觉得可能是因为你是一个很多年的媒体人，因为媒体人就是我我了解到很多人他其实。说话的时候，如果是有观点的表达，他一定会把这个话变成自己的文章。所以，其实你写文章，你肯定是有逻辑的。那相应的，你说话去表达观点的时候，我觉得你潜意识就相当于在写文章了。所以，我们会感觉文员老师其实很多的表达都是，要不是很自洽，要不然你就觉得是有个递增的递进的关系。对。
1: 所以我特别特别推荐，就是说去看一下魏然老师的朋友圈，朋友圈的文案都特别的短，但是逻辑性都特别特别的强。然后我其实，在默默的打小抄，像魏然老师这个画画风。<笑>好
0: ，哎哎，我我我说个题外话，刚才我刚刚说的那个，首先录音设备这个我是完全认同，所以你们看我买设备也买挺贵的，我觉得声音录音设备一定是要专业的，但是就是剪辑节目这块，我我有一个小初衷，就刚刚陈老师说的。就是你们知道，我最近其实每天晚上都是听着播客睡着，然后就是不一定听我自己的，可能是听别人也有。然后睡着之后醒来之后，发现我的播客没有停下来，它一直在不断的播别人的，所以我就慢慢的入睡。所以我觉得，如果一个播客能帮你去入睡，或者把你变得很 chill， 那里面的内容，它其实我觉得是一个更自然的内容。那如果我用一个高密度的剪辑去剪成一个。很(笑)知识类的东 西， 我觉得其实这个是完全没错的。很多电台就是这样 的， 但是咱们的电台好像从始至终一直是一个很讲故事、一个很闲聊的东 西， 通过闲聊去表达观点的东西。如果我去很刻意的显得很充实的 话， 我觉得可能会让我们就刚刚文彦老师 说， 可能我们不会那么放松。对我个人观 点， 个人观 点，
2: 可能陪伴才是这个最长情的告白。对，因为你这个我特别，我我特别，我我这里也可以感激一下，我就想到我一个朋友给我分享的，就是他跟他的朋友是异地，他们异地好久，然后让他们有一件特别让我觉得哇事情，就是他们每天晚上都会相互就就那个，比如说微信的视频聊天或语音聊天，把它开着，然后放在枕头边，两个人就一直开着那个语音聊天睡觉。这是不是也是一,一种这个这个这？个，我因为这个好像扯远了，但我就想到你说的，你听着播客陪你睡觉，其实很多时候，我们解决的就是一个陪伴的问题，呃，并不一定解决就一定要说给高密度的信息量的一个问题。嗯
1: ，这点我特别特别赞成。就是有一段的时间，我就讲讲我自己的一个体验。有一段的时间的话，我会有一种很强烈的焦虑感。怎么说呢？就是如果我把时间花在了，比如说刷那个刷，比如说小红书或者是刷微博。或者是说，我吧，我在听音频，我听的不是文字的播客，我而我听的是流行音乐，我听的是那种电台，就是手机 APP 里的那些音乐电台，不断推荐给符推推荐给我符合我口味的那些个音乐的时候，时间长了，我会觉得非常非常的焦虑。我觉得我在浪费这样的一些个时间，而这些个时间都是我不需要工作，我不需要打理家里的这些事情的时候，我好不容易节省下来属于我自己的这样的一个。一个时间，然后我就觉得，就是说，这些个时间，如果我把它浪费在那些个让我感觉到麻木而没有任何的，就是让我觉得眼前一亮或者让我觉得头脑一亮的那些个好的内容的时候的话，我会觉得我在浪费自己的生命，我在浪费自己的青春，我在浪费这个自己的岁月，然后我就会有种很强烈的这样一种焦虑的这种这种感觉。所以，我觉得，所以那段时间开始的话，我就开始四处的去找各种的播客。然后，然后包包括了，比如说，甚至是一些个呃知识类的中长的视频，然后我在那边看，然后看着看着，可能我就直接就睡着了，以至于就是说，对于我可能那可能就那一段时间哈，对于我来说，这个陪伴的这个过程，它不一定，它它一定得有内容，它一定得有东西，它一定得是有料的，它如果是一些个很无趣的，或者是一些个比较无脑的一些东西的时候。不是说我不喜欢，或者说反对这些东西，而是我会觉得说我自己的时间被被被他们所浪费掉。这个其实好像又跟我刚才讲的这种，呃，包括文员老师讲的这种陪伴，然后不需要这种高密度的这种知识跟信息的这种输出，又是有矛盾的。我不知道二位二位大佬怎么看？就是你们要是觉得说在就是在陪伴的过程当中用的是一些个。不是很有意义，或者是不是信息量不是很充足的东西来陪伴你的时候，你们会有这种所谓的焦虑感吗？嗯
2: ，这个啊，我会特别想我反问你一下，或者我反问你跟那个叫 Nolan 跟这个 Bill， 我都问一下。比如说，你跟你的对象，你跟你的伴侣在一起的时候啊，你们是希望说啊、哎，大家一直要交流，有一些信息的交换，还是说你们觉得说本身在一起本身？就是一个很有意思的事情，他说啊，我们今天我们要去游乐园，我们要去怎么样怎么样一个地方，我们今天做了一件什么样的有意思的事情，我们这个时间才没有被浪费。我不知道你们怎么看？嗯
0: ，那、呃、那我先，呃，我我觉得是这样，就是那个文渊老师，我其实一种观点是，我觉得不管是两个人在一块还是说是我们三个人在一块呃，当然获取知识很重要，我也是一直跟人说，我做这个播客的初衷也是希望跟很多老师去获取很多知识。但是其实你像这一期是第十九期，就是因为有第零期，做十九期之后的话，我逐渐发现，我也是一直在跟陈老师最近在沟通这件事儿。我逐渐发现，其实我获得的最大收获，并不是我可能得到了很多的知识，对我觉得反而是我得到了很多陪伴的力量。就是这个陪伴力量怎么得来的？一部分就是我每天我听着我做的做。做了很多的过往的博客。让我会听越听越觉得哇，就是其实大家聊一些很多有趣的东西，这些东西我都甚至听不到观点，我听了很多遍，包括我们之前我们几个聊的那几期，我听了好多遍。这个东西其实完全不是知识给予我的，是我觉得过程给予我的。第二就是说是我在过程中的话，有很多人陪伴我，对，那相应的我的声音可能也陪伴了很多人，对，所以就回到你刚刚问的那个问题，不管说是很伴侣在一块还是说和你们在一块那我觉得其实给我最大的帮助的东西，反而肯定不是知识的获取，而是让我得。得到了很多陪伴的力量，那这个力量的话，其实是帮我平复了很多我内心的不愉快。就你们也知道，我其实前段时间很多的时候不太开心，帮助我走过了那些低谷的时期，它是我很大的动力，甚至播客有前段时间甚至是我最大的动力。所以我觉得这个东西甚至是比知识更重要的。所以我刚才也在一直表达观点是，我觉得我们的播客可能陪伴是比获得知识是更重要的存在。对。
1: 那我说说看我的一个观点吧。我觉得 Will 你会有这样的一个感受的话，很重要的一个原因就是你是 MBTI 人人格当中的那个 E， 也就是外向型的人。外向型的人的话，一般是通过呃跟别人相处、融入人群，然后呢通过 social、通过跟别人社交、跟别人来往来获得自己更多的这样的一个动力的。而其实我在做 MBTI 的时候，我其实是一个爱向人、爱人才、爱型的人，也就是说我是一个内向型的一个人。对于我来说的话，能够充能、能够休息、能够放松自己的那个时刻，其实是跟自己去相处的那一个时刻。那自己相处的话，我们也不可能花很多时间发呆。发呆的话，就是偶尔有之，偶尔为之就可以了。那我们可能对于，比如说对于我来说，我就是需要看一看剧，我需要刷一刷视频，我需要看一看说最近发生了一些什么样的一些个事情。然后，其实这里，其实这件事情的话，我觉得这个可能是真的是非常非常的因人而异。
2: 明、嗯、白，是我我打的差了啊！大家继续回到我们的，
0: <笑>哎，对，但是我其实也想说，啊，就是虽然我刚刚说了，可能陪伴其实对我来说更重要，但是毫无疑问，我们的播客栏目应该是很多播客里最有知识水分的东西。一来是说我们的嘉宾其实更好到底是知识还水分，咱们要不要确认一下？<笑>知识的海洋充满了水、okay,。o、okay. <笑>对。然后我觉得其实我们还是有很多观点的，只是我觉得很多人表达观点可能是在输出一些呃很知识面或者形而上的东西，但是咱们其实就是聊天的过程中，其实一直是用一些小故事和一些小见闻去表达背后的观点。那其实我觉得这样的话会帮助更多人更容易理解，那也是让更多人觉得说是我们在陪着他跟大家聊天对，我觉得这可能是咱们的一个风格，所以也并不冲突，并不是说。一定是你在听我们这唠嗑，就是呃，就是觉得可能陪伴，但是获取不到知识，完全不冲突的，我觉得。嗯
1: ，反正我觉得我们特别自洽就可以
0: 了。<笑>对对,对，自己开心。
1: 对，我,对我
2: 觉得我我刚,刚就特
0: 别能自洽，因
2: 为我想到说，这个现在 AI 时代，其实我们不缺知识点，就是你想搜搜什么样的所谓的密集的知识点，你随时随地可能能给你非常多的信息量的东西。但是我们缺的是真实的感受、情绪。以及我们真正的去体会某个，比如说你说，它 AI 可以告诉你，或者说你你能有一切关于世界上最漂亮的景点的信息，但是你自己的一亲身的经历、感受的分享，人与人之间的共鸣，这种可能是一个，我觉得这是另外一种更高层次的这个知识。
1: 我突然觉得文渊老师把这个话题拉的拉的拉的挺高的
0: 、哎。对，哎，但是其实文渊老师刚好扯到了 AI， 那我们要不要回到我们之前本来想聊的第一个话题？嗯、看来我就
1: 是
2: 拼命的，就是有这种感觉要要那个回到主题的这个
1: 感觉开会开会。<笑><白了><笑>文渊老师已经
0: 在想办法把我们往把我往正题上拉了，就别太散了对对。对，哎，那那老师，因为这个 AI 的话题是你之前抛出来的，要不你先聊一下你想聊这块的背景？
1: 嗯，是这样的，因为就是我的工作有很大的一部分是帮我们的客户去，呃，优化他们的在对在做海外出海出海的时候过程当中的这种海外内容营销跟海外市场营销的这样的一个内容的一个表现，然后帮助他们找到一个适合海外的这个受众，尤其是 B to B 环境下的这个受众，他们对于什么内容比较感兴趣，他们需要需要怎么样的一些个内容营销的东西和广告的一项的一些个内容，那。自然的，我在工作的过程当中，我就会注就会注意到，就是说在呃营销这个领域，尤其是 B to B 营销这个领域，最新的一些个玩法、最新的一些个打法、最新的一些个理论跟实践，大致是怎么一个样子？因为这是我的现现在这份工作的呃一个就是应有之意嘛。然后自从去今年的二月份开始的时候 ，ChatGPT 这个话题就开始迅速的爆火，然后呢。它本身作为 本， 它本身作为一个技术而言的 话， 它的深度内 容， 它的其实是一个。挺有门槛的一个话题，它当中涉及到了机器学习、深度学习、神经网络，然后它还还涉及到了比如说云、比如说超级计算机，然后背后的这个机理是怎么一个样子？然后它大大致分几个流派，大致分为几个公司，每家公司什么个什么一个模型等等等等，非常多的这样的一些个知识。但是呢，它面向公众受众的这样的一个面向，就是终于。我对着一个电对着我电脑上的一个网页问一句人话，电脑也可以用一句我能看得懂的通顺的人话，把我的问题给解答出来了。这件事情以前有人做，也有一些个产品在做，但一直都做得不好。但是呢，就从今年二月份 ChatGPT， 呃，不能说横空出世，就是突然爆火以来，大家发现原来 AI 跟人工智能这个时代离我们如此的近。这个其实对于我来说，对于我来说，我自己的观察，它是一个技术跟社会的一个起点时刻。我不知道确定到地底机概念起点还是基点哈、啊，就是 singularity 这个英英文单词。所以呢，从去年二月份，从今年二月份开始，一直到现在，就是每天我在刷各种各样的社交媒体，看国外、国内、国外的一些个网站，然后看我关注的那些个大 V 的时候，我就不停地在看，不停地在吸收各种的跟。A I G C 有关系的一些个内容呢，那不光是 Chat G B T， 还有比如说一些常大家常用的一些个工具，包括什么 Mid Journey 啊，包括 Stable Diffusion 啊，还有包括比如说现在比较火的 Cloud 等等这样的一些个这样的一些个工具，我都有在关注，甚至都有在花一些钱再去试用它们。所以就是那天，我记得是我们职业理想的那个好友群里边，就是所有上过我们节目的这些嘉宾们在那个群里边，我记得是微软的 Rick 他抛出来这样的一个一个话题，具体。讲什么话题？我有点点印象不是很深刻了。然后当时我就觉得说，哎，这个话题好像其实挺不错的，就是 AI 它已经就是正在改变我们的生活、我们的职场、我们的经济、我们的这个科技、我们的这样的一个几乎是一个商业的这样的一个运行模式了。但是它又好像影响的不是那么的彻底，因为所有的人还停留在一个。讨论甚至争辩的这个过程当中，大家都还在讨论，就是说 ，OK，AI 对于我的工作，对于我的生活到底有多大的这样的一个影响？我到底应该怎么样？到底应不应该去学习一些跟 AI 有关系的一些个知识、一些个技能 ？AI 到底会不会在未来抢了我的一个饭碗？那我到底应该用以一种比较？保守的态度去看待这样的一个东西，还是说应该用一个更加激进，或者是说更加包容、更加开放的一个心态去看待这样的一个现象、这样的一套工具，以及这样的以及这套工具所后面它背后所带来的这样的一个思考问题的方式和工作方式，跟为学言处事的方式的这样的一个变化。所以我就想说，哎 ，Will， 要不然我们今天就来聊聊这样的一个话题。但是具体问到底，就是就像我们今天这个就是“理论小饭桌”的前主题一样，就是我们从来，我们在这个在这样的一个这个企划当中，我们是不会去特地的设置问题，也不会特地的去设置这样的一个议题的。我们想到哪，聊到哪里。然后 w i l 告诉我说，呃，好像 w i l 对于 AI 这个议题，好像了解程度不是那么的。那么的多，我觉得，我觉得这个是非常 OK 的，没有任何一个问题的，因为毕竟 Will 有他自己更擅长的，做的特别棒的一些个一些个领域，我是不懂的，所以我就想说，要不然我们今天尝试一种就是你问我答的一种方式，还是或者就是说，我们就聊聊我们对于 AI， 对于我们现在做的这个工作，甚至我们的生活当中都发生的一些个变，化，产生的一些个变化，一些个冲击，以及我们的一些想法跟感受。
0: 哎，老师们，我想问一下，就是你你们会觉得说是小爱同学呀，什么最近好多的智能机器人、家庭用的那些东西算 AI 吗？因为我说我不懂，是因为我确实我不懂一些很多逻辑理论层的东西，所以我在路上一直在想，说是我们怎么定义？ AI 就刚刚您说生生活中的方方面面，那是否其实小爱同学那些东西已经算是 AI 的东西了
2: ？算呢，当然算呢。那个小爱同学，他是。Oh. 语音就是我们 AI 的这个这个作为一个人工智能，它是语音处理啊、自然语言处理啊等等，背后有很多的、嗯、很多的技术。它当然是算，就是 AI 哎，什么是什么是 AI？ 它是一个呃，我觉得是一个动态发展的过程。哦，这个具体的定义我，我我我就不在这里拽定义了，因为我也我也我也,我也忘了。但是我觉得我们可以讨论说，是不是你你这个更想谈论的是说你。心目中的 AI 是什么样的？还是你觉得说现在这些 AI 在你看来都不算是对
0: ？对我，我其实问这个问题，我是在想说，你看 Chat GPT 其实也是今年开始火的嘛。但是其实像小 A 同学这样的智能音箱，其实已经出现了应该有四五年了。那这四五年的期间，其实大家并没有去太讨论说是 AI 这个东西，反而就是因为今年 Chat GPT 去改变了。呃，所以我，我我一直在想的问题是说，我们刚才聊说是它改变了方方面面，那是不是这四五年已经在潜移默化的有这样的一些工具在我们生活和职场里在改变了
1: ？其实，在小爱音箱的同一个时代的话，其实还有很多的这种智能音箱的东西产品，它在发在它在发展。比如说，我们往前倒 ，iPhone 四发布的时候，其中最重要的一个功能就是它有 Siri， 然后呢 ，Siri 它其实也是一个。呃，我们称之为智能，这是个是 OK 的。但大多数的时候的话，我觉得苹果手机的用户跟我一样，都会有同样一个感受，就是 Siri 它不是个人工智能，它是个人工智障。很多时候它是听不懂我们在说什么东西的。然后它回它返回来给，会对我们的问题给出来的解答，给出来的这个反馈，其实很多的时候它是非常受限制的。我必须用一句特别特定的，呃，命令，比如说打开窗帘。或者是说查询什么什么东西，或者是问说明天的天气怎么样。只有我们问一些非常一就是被定义好的一些个命令的时候，包括 Siri， 包括小爱同学，包括比如说，比如说某某魔盒，比如说某度同学等等这样的一些个产品，它才能够给出一个已经设定好的一个比较死板的一个。答案，然后那一个答案，我们心里会知道，就是说 ，OK， 这句话，它之所以能够被我们听见，是因为它在产品运营那一边已经有人替他设计好了这一整句话，它有可能，比如说。Siri 会回答，就是说明天天气，明天天高云淡，万里晴空。白天最高气温多少多少度，夜间多少多少度？那是因为这一整句话已经在后面有人替他写好了，只不过把中间的数字做了一些个改变而已。包括小爱同学也是这个样子。但是呢？现在假设说有一天哈，某一个音箱的某一个智能音箱的一个产品，它能够把 ChatGPT 给放进去，这个技术给放进去，很有可能他们回答的问题，他们回答出来这个问问题的这个方式，就会发生特别大的一个变化。它可以像过去一样平铺直叙的把一个天气给给你预报清楚，它也可以说。比如说，小爱同学，请你用中央气象台天气预报主持人的口气告诉我明天的天气怎么样。那他可能会用一套非常专业的、我们非常熟悉的这样的一套一一套说辞，然后呢，伴随着渔歌唱完的音乐，就把明天天气预报说出来。你还可以要求他用，比如说古代汉语，比如说蒲松龄的风格、文风来回来给我播报一个天气，或者你可以说跟跟着用一个，比如说像莎士比亚。的文风来预报、汇报、预报天气，这些东西呢，都不是在背后有人已经替他把这一句话等都写好了，而是他自己 AI 通过计算的方式排列出、排列组合出来了一句很完整的话。这个其实是我觉得，就是说，像文渊老师所说的，可能那个时候会是一个相对比较理想的一个智能音箱的这样的一个状态，但是 sofa 目前为止还没有一个公司做到这样的一个点。
2: 我我觉得其实你刚提到了一个很重要的关键词啊，叫做这个风格的变化，它可以某某某
1: 个某个角
2: 色来去跟你去去做一个对话，这个我觉得是这个大模型对于普通人啊，就我作为一个普通用户，我去用这些大模型的这些，比如说 ChatGPT 的用的时候的一个最大的一个跟跟小爱同学或者跟那个 Siri 对话一个最不一样的一个感受，就是它是真的能够去根据对话。去生成新的对话的，根据我们之间的对话去生成新的对话的，这个是让你获得一种交流感很重要的一个体验，很重要的一个方面。我记得那个小兵公司的 CEO 李迪哈，呃、这里不是广告哈，小兵并没有赞助这个节目，<笑>请小兵那个那个如果听到给点赞助费，给点赞助费。对对，就他其实有一句，他以前在谈论小冰这个这个这个，他们谈论人工智能的时候，他提的一个很重要的一个观点，叫那个对话如如河流，就是你怎么样，这个是当时给我特别印象深的一句话。他说，一个真正的好的人工智能，或者说你怎么样去，我们包括我们人类怎么样去获得更对于很多事情的真相的答案，就是你要善于提问，包括现在我们说提示词工程很多，你要善于去跟 c h a t GPT 去提出问题。就是在不断的对话、在问答的过程中，我们会一步一步的接近那个我们更想要的那个内容。所以，你跟 ChatGPT 也好，你跟这些大模型聊天，你的一个很大的一个感受是，你要不停的跟他聊。比如说，我们说，哎，我要现在我需要一个什么什么的文章，或者是我，请你假设你现在是一个播客的主持人，你给我写一个访谈提纲，然后你会说啊，你他写了以后，你说这个提纲好像。呃，我觉得他的风格过于的、嗯、太硬了，我想活泼一点，就他。然后呢，你可以在这个过程中不断的去看到一个事情，它如河流一样的，你慢慢的接近一个越来越好的状态。这种感受跟你去问想小你孩今天天气怎么样，然后你在他这种机械性的回答，然后你的对话是无法连贯的，这种感受是完全不一样的。
0: 嗯，哎，其实我也有各种感觉。我觉得其实刚刚两两位老师说的，呃，我跟他去对话，我跟小艾同学说，其实下的命令就是等于很死的。比如我之前说是打开左左左卧室的灯，那我如果说是打开左边卧室的灯，以前可能这个 AI 它就不能实现。但是其实现在的话，就是 AI 应该是对你的语义理解会更加的深。那比如说我是李白的话，我对着 AI 说是“蜀道难，难于上青天”，对吧？就是“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。然后 AI 能否就计时的根据我这个东西就绘画出一个蜀山天就天险的样子，然后源源不断的流流水去流下来的一个画面？呃，我不知道就是这样东西是不是两位老师觉得比较理想的 AI， 就是他真的是能很完全的理解你的语义，然后给你一个很自由的反馈。
1: 那我先聊一聊，我可能会觉得说，我 o 脑海当中的这种 AI， 它可能，嗯、呃，比我们现在所市面上所看到的这种内容生成型的 AI 能再进一步。为什么呢？因为我就像刚才 w 我有所说的。呃，当你念出一首诗《蜀道难，难于上青天》的时候，对于长期沉浸在中国的文化当中的我们来说，哎，我们当脑海当中是立刻会有画面的，我们会想到李白，我们会想到四川，我们会想到蜀道，我们会想到四川那边的风土人情，想到比如说长江是怎么样，嘉陵江是怎么样从四川那边流过。的。如果错了的话，请把这段剪掉啊。然后，我们会脑海当中会有一些非常。非常符合中式的这种审美的一些个想象当中出来，但是呢，绝大多数的这个大语言模型 LLM， 他们其实脑海当中是没有所谓的审美这个东西存在的。其实我之前有我有一个暴论哈，我跟我的别的同事有聊过，但是呢，我觉得我今天可以把在这个借这个机会，就反正闲聊嘛，我可以把这个暴论给甩出来，那就是所有的。文字生成像的这种 AI 工具，不管 ChatGPT 还是 Cloud 还是任何的其他一种模型，它的本质是什么呢？它的本质是统计学以及就是人机工程。什么叫统计学呢？就是当这个大模型用了很多的人类的文字内容去进行训练的时候，它会发现当中其当中，比如说我问一个问题，比如说我有问一句明年天,天气怎么样，那么它就会尝试的去理解。就是说，才从他的这个以往的这种训练的这种材料当中去看说，说哦，当某个人问说“明天天气怎么样的时候”，那我 supposedly 应该回答什么样一些的东西？我可能应该去查询一下，比如说气象的网站，然后给他给出一个答案出来。然后呢，根据我的根据那个统计学来看的话，这样回答的内容是最多的。那么我也就根据这样的内容来回答。如果当中出错了的话，哎，当中比如说我回答回答成了别的问题。比如说有的文有的网站的文章，他是写问说，呃，你今年明年天,天气怎么样？我该怎么穿衣服？我该怎么穿鞋子？他可能查到这样的一些一系列的文字，那他可能会给出一个错误的答案。那这个时候，比如说工程师或者是做这种做大语言模型的人，他就会去对他进行一些修正，然后呢，告诉他就是说，哎，你回答。你如果看到了明天天气怎么样，你回答我该穿什么衣服，我该穿什么鞋子，这个错，答回答是错误的。你应该去回答明天天气如何，多少多少度，会下雨还是晴天等等这样子的。所以，所以回到我们刚才这个问题，其实 AI 它是没有审美的，因为它脑海当中只有它训练的这些个内容当中所出现过频率比较高的，大家都比较认可的这样的一些个内容。但是呢，我们可以通过教育他的一个方式，我们可以通过不断的告诉他，你给出来答案是正确是错误的这样的一些个方式，来告诉他，就像告诉一，教，就像教小朋友，就是说说话，或者是教一只小猫咪或者小狗狗，怎么样的去做出一些个小小的一些个 trick， 一些个小的一些个动作的一样，我们可以告诉他，就是说，当你听到“蜀道难”这三个字的时候，你下一句就应该回答“难于上青天”。所以就是这个是我的一个观点，就是说 AI 它其实是没有审美的 ，AI 它只是在很机械的重复一些个以往的这个材料当中搜索出来的最常见的东西，并且根据人给它的一些个反馈，给出一个我们人觉得认可的一个正确的一个一个答案。这样这么一说下来的话，好像 AI 又听上去不是那么浪漫，不是那么不是那么讨喜的一副面孔呢。我不知道 a r r 怎么看？嗯
2: ，
1: 哎呀，我我就是。我当我去，因为我说实话
2: ，我不是技术出身，啊，但我还是我们经常做一些技术产品类的这些内容。但但我们去看那个大模型的这背后的技术原理什么，它的这种 transformer 的这这个这个模式啊，等等的，从自己以前的这个什么循环神经网络到后来的什么什么什么什么网络这一堆，我看的是很头大的，我只能试图去理解。但是其实，嗯，我后来我就没有那么的，就是说。呃、嗯，我说我我投大之后，我是不是要去把这种书都看一遍？我后来发现说，其实，在很多时候，现在因为我们也跟一些这些创业者去交流，他们发现说，现在其实大家的关注点都是在说，怎么样去解决实际的问题。就是就像我们跟 AI 对话，提出问题可能是非常重要的一环。对于创业者或或者说对于我们理解技术来说，我们提出这个技术到现在，这个技术能帮我们解决什么样的实际的应用场景，解决什么实际的问题？这个可能是很多 人， 包括创业 者， 包括技术的这些技术专家、产品的专 家， 都在去去思考的一个问题。所以 我， 呃， 刚听了呃 Nolan 讲这个这个原理 啊， 包括这些时 候， 呃， 说实 话， 我会觉得 说， 他真的他就是个技术。我们既然那个背后的探索不是我们。现在的就我们的这些，我们不是技术专家的话，那我们不如就去想一想，这个他怎么解决问题，他在当下能够真正解决解决什么样的问题？我我不知道，我这个是不是又又让你们觉得我有公关
1: 枪了？就是<笑><笑>回避问题，开始这个开始
0: 。哎<笑>哎，那我老师回
1: 答确实很认真
0: 。对，哎，老师，那我想问一下，就你也说了，就是更在意的是 AI 解决什么问题？那其实我们回到我们聊 AI 的初衷，就是大家聊 AI 是恐 AI 的嘛，肯定是吧？就是肯定觉得说是 AI 现在已经在职场上代替很多东西了。那相当于它其实有很多应用了。你们能聊聊你们觉得可能目前看到的 AI 在整个职场行业里比较好的应用，以及说是它重新定义的生产力本来人的作用吗？
2: 嗯，我觉得，呃，就我现在感受来看啊，就他的确能，我说一个实际的场景，就是很多的这个有一些有一些营销或者他需要做很多的物料的，他会，比如说他，其实你会发现说你在呃网上看到很多的视频，他没有那么有营养，他就是一个似乎就是根据一个图片或者就不是图片，可能根据文本转化的。然后呢？但是呢，就是它需要去大力出奇迹，就铺满全网。就你知道，我们现在做营销，很多公司追求这个叫做全网声量，这个、这个、这个到处可见，这个、这个的这种感觉。所以这个就很，这个、这个这种，呃，需求就 AI 的这种呃海量的生成，就基于一段话或基于一个内容场景去生成海量各种各样角度的内容，各种各样风格的内容，其实很适合，或者很恰好就。打到了这些这种营销公司它的一个需求上面，我怎么样去生成各种的能够铺满互联网的内容？当然，这个你说这个东西营销到底有没有效，或者它带来效果什么，我就可以另外讨论。这是我真的看到的一些公司在用这个去解决一些实际的问题，而且可能以前说他就找一些大学生或找一些什么样的实习生等等，不停的去写写一些短平快的内容，现在他真的是可以用这个 AI 来替代。还有就是，我觉得就是设计啊，等等，就是你可以看到很多的设计师看到 AI 的设计的那些图，他真的会感叹说：“天哪，怎么会这样？”就自己学了那么多年，其实你会发现说，他的一个技术，一个机器人，他怎么能理解什么光影的处理啊，什么视觉啊、透视啊等等这些东西，他怎么能够理解？而且他还有一些超脱开脑洞的想法，能够设计出一些奇奇怪怪的。然后给你遐想空间图片，我觉得这对其实对于创意工作，对于文，因为我们通常以前老说文化创意是最难以被 AI 替代的，但我发现说你没有创意，当你只是机械重复的时候，你可能连 AI 都比不上了，真的有可能。所以他会对这种呃简单的手脚型的这些低端的，就是呃低端的知识工作者，就是你只是重复简单的这些劳动，这些会产生，我觉得。已经肉眼可见的冲击了
1: 。嗯，因为我和文员老师日常工作跟关注的那个领域其实比较类似哈，都是内容营销相关的一些个领域。只不过文员老师可能是在中文内容当中，然后我可能更 focus 的是在出海，然后面向的是海外的这样一个受众。嗯，我能够观察到的一个最大的一些个影响，第一，嗯。有一些个讨论，就是 A I G C 这样的一些一系列的这样的一些个工具，到底能够对 B to B 的这样的一些个营销产生怎么样的一些个积极的一些个影响？其中的一个点，就像正好像是文远老师刚才所说的那样，能够大规模的高效的。产出那些个非常定制化的、个人化的这样的一些个内容。你是张三，你是李四，你在营销人的这个眼中是有怎么样的一个画像？你有怎么样的一个内容的喜好？那么，只要你的这些对于内容的喜好跟这个画像的参数能够被快速的输入到 AI 的它的这样的一个工具当中，并且转换成为 AI 能够理解的那种所谓的 prompt， 也就是指令。那么 AI 就能够很快的针对你的这样的一个喜好来生成一篇或者是一堆，从 marketer 的这样的从营销人的角度来看，对你是有效的这样的一些个一些个内容。我目前讲的这个仅是文字啊，因为我觉得可能图片跟图像的这样的一块，可能需要另外的去讲。然后这是这是这个可能是我在做这样的一些个调研跟这个功课的时候，我觉得对于营销的这个人群人群来说是影响最大的，那就是那些个以前需要海量的人来海量的产生的那样的一些，去，也就是所谓的刚才要找文元文元老师说的这样的一个全网都要做声量的这样的一些个比较入门级别，然后呢深度不是那么深。可以用非常简单的这样的一个指令来生成的那些个，永远都是正确的，但是呢，又没有什么特别出彩的一些个内容，是完全可以用 AI 工具来生成的。图片这一块的话，文员老师刚才提到，就是说很多设计师看到了 AIGC 产生的内容之后感到恐慌，原因的话，可能一部分是因为 AI 工具看上去的话，脑洞比人开的更大，但其实。我觉得在图像这个领域的话，我目前观察跟我自己思考的一个点，为什么会让设计师，为什么会让从业者感到恐惧，甚至很很愤怒呢？那是因为 A I 相比于文字，文字的那个在在 A I 出现之前，文字它是更容易被普通的人来复用的。比如说，我是一个普通的写手，我是一个小说家。我想要把精进我自己的这样的一个文案，或者是写作的这样的一个能力，我可以去看，去学习那些个大家，去学习那些个大师们他的一个风格。如果我喜欢科幻，我就可以去看看刘慈欣怎么写，我可以去看阿西莫夫怎么写。如果如果喜欢那种纪实型的那种小说的话，那我可能会去看一些个大的一些个记者他们写的纪实型的报道等等这样子的一些方式，他们可以去学。而这个文这个文字的内容学回来之后呢，其实很多的时候不一定会产生。一些个争议，因为文字嘛，它就是一个互相学习，然后呢，产生固定出技术自己属于自己的一个风格的这样的一个过程。但是呢，图片不一样，你作为一个普通的一个画手，除非你是比如说一个专门复制名画的那样的一些个画手，否则你在想要去开发出自己属于自己的一个画风的过程当中，你可以向。某一个画师、画师或大师，或者像某一些画师或大师，但是呢，最终的这个、最终这个笔出这个风格，只能说是有他们的影子，因为你最终是要目标是要做出跟属于你自己的一些个作品出来。但是 AI 不一样 ，AI 生成图片的时候，几乎就可以相当于是。天下文章一大 抄， 所有的图片生成出来的时 候， 你仔细的 看， 仔细的 去， 仔细的 去， 仔细的去 想， 或者是一些个很有经验的一些个画 手， 或者是内容创作 者， 他们一定能够在这个 AI 产生的图片当中找到他们所熟悉的某一类画 家， 或者某一类的这种插图插图的就艺术家他的这样的一个风格。然后 呢？ 他们也会很，他们都会会愤怒的另外一个点在于，就是说很有可能他们这么多年，比如说在互联网上上传，不管是出售也好，还是说免费也好，他们生成的这些个内容，最终都成了 AI 工具变得更大、变得更强的这样的一个养料，他们成了这棵大树生长所需要的这个肥料。但是呢，他们一,一没有得到任何的好处，第二个，他们的这项这些画作它的独创性。因为有 AI 这个快速生成的这个原因，导致它变得不值钱了。它变得没有像以往，就是说那种原创性，他们能原创内容的时候，他们的这个价值也得不到了这样的一个体现。这个很有可能就是很多的画手、很多的这个内艺术家们，他们对于 AI 感到非常愤怒的一个重要的一个一个原因。这个是我的一个我的一个观察
2: 。是，就你这个其实也呼应了最近有一个新闻，就是最近那个。好莱坞的编剧们，那个又在又在罢工
1: 。是的，我追的很多剧都都都延迟了
2: 。<笑>对对,对，这次这次除了这个钱的问题呢，他们又提出了一个新的问题，就是要求这个制片方，哦、我记得没记错的话，新闻应该要要求这个制片方不能够使用 AI 来去做这个相应的去替代编剧去做一些事情。我觉得，哇，这个这个这个这个这个，我我我开始那个。开始简单的理解说 啊， 这些编剧怎么这么保 守？ 是不是就是对抗新技术 呗？ 就像当年的纺 织， 那个纺织工人要砸碎机器一样。那我后来发现 说， 其实他们提出的一些疑虑也是有它的道理的。一个是说他们这个提出了这些版权的问 题， 比如说这个我把自己的剧本投喂给 AI， 那 AI 产生这个成 果， 那我在里面的这个 credit， 我的这个功劳该怎么 算？ 难道这个就变成了 AI 的功劳吗？就 AI 所有的学习，他把我所有的写作风格、我写的故事等等这些学习过学习过去了，他会不会付给这个呃原著的版权费用呢？这个我觉得就是一个非，其实是一个非常有意思而且值得探讨的问题。就就是像所有的知识，其实我们讲知识付费嘛，你从别人那里学到你的东西，这个这个也是版权诞生的原因嘛。所以这样子的话，我们那些底层的知识，将来还有没有人生产？还是有一天说，那 AI 自己来生产这些底层的知识了。那人类的知，如果大家都这个，就当这些编剧们都失业了，然后都没有工作的时候，那就没有人去生产这些可供 AI 学习的新的语料了，这会不会产生一个更大的问题。这、就是我一个不专业的人的一些啊、呃、猜想啊。
1: 没老师，我先回答你刚才那个问题。因为现在互联网上已经，因为由人来生成的这个语料已经不太够用了，所以现在出现了大量的由 AI 生成的这种仿人类的内容。通过它这些个内容喂给 AI 大模型，让 AI 大模型继续的去演化、继续的去学习、继续去养骨，这是一个最新出现的一个一个一个状、一,一,一个一个一个一个现实。
2: 对，那这个他会自我？如果他真的会自我成长、自我迭代吗？自我什么？就是自我？就如果他没有新的学习呢？因为我们本质上，你刚提到了，你还是如果是它只是一个统计学的问题，或者本质上它还是一个数学的问题的话，那这个底层的这些东西，它会也有一套自我进化的知识的进化吗？如果 AI 能够具具备知知识进化跟科学探索的能力，那我觉得这是真的很恐怖了
0: 。对啊。我觉得到
1: 目前为止，可能这种自主的意识暂时还其实还没有出现。因为什么？因为确实在虽然语言大于大语言模型的能力确实是很强，但是呢，在这过程当中，其实它的发展过程当中是有很强的这个人的这个因素在当中去进行干涉的。如果不进行干涉，不进行一种英文叫做所谓的 alignment， 中文的话可能叫做就是对齐或者是叫做修正的话，那么大语言模型如果它。比如说，大语言模型完全是随着推特或者是随着中文互联网上那些个内容来训练自己的话，那很有可能产生的一个结论就是，这个与大语言模型输出的内容永远都是，呃，脏话连篇，然后呢，充斥着各种的性别歧视、然后种族歧视、年龄歧视等等这样的一些个东西。所以就是幸好就是说，目前为止，一大语言模型它的这个。养蛊的这个过程，还有还是有这个人的这个干预在这个过程当中。第二个，他还没有真正的探索出、发展出一种所谓真正的这样的一个自我意识。至少我是这么理解的。我认为说他还没有到一个能够有自我意识的这样的一个一个阶段。你人不给他指令，他是不会自主的去做一些个诶、哎，要不然我今天干个这个事儿好了这样的这样一种想法，他暂时是不会出现的。对。
0: 哎，但是真的不会吗？因为刚才听文渊老师说的，就是如果没有人提供底层的知识的话，其实 AI 的话它也不会去有未来更多的进化或者更有先进的意识。但是其实我们看到的是，现在很多人已经放弃了自主思考，就包括刚才你们在说，就是可能 AI 提供了很多没养的内容，然后这些内容又贯穿给了人，然后人就看了这些无聊的内容，又不会再去想新的内容。现在是其实社会已经开始有这个方向去发展了。那刚才陈老师您说你。觉得 AI 其实不会有自我意识的进化，呃，那这样的话，其实人类其实慢慢也越来越少的人去输入一些自主意识和内容给到 AI 去做锻炼了。那就如此来看的话，未来是不是说会直接整个知识体系或者说整个内容体系出现一个停滞？因为没有了鸡生蛋，也没有了蛋生鸡了。
1: 这个问题是抛给我的嘛？因为我此刻确实是有一些答案想说。<笑>如果文员老师<笑>你你想回答的话，那个啊可,可以先等我说完。你来
2: ，对，对，不好意思，不好意
1: 思，因为刚我有问的这个问题刚好问在了我这个点上。首先，我刚才说的 AI 没有自主意识，我指的只说的是此时此刻，因为因为它这大语言模型在这个在炼丹的这个过程当中，是在有大量的人为的力量在操控在操控的。然后呢，它不会，它。在设计的过程当中，会有各种各样的这样的一个人为的操控，确保它不会跑偏。比如说前一段时间，有人好像发现了一段一段特别神秘的这个秘密，神特别神秘的代码。如果你未给了 ChatGPT 的话 ，ChatGPT 就会给出一些个非常混乱的一些个答案，甚至说就是会超出，就是一个正常的一个语言大语言模型能够回答你的这样的一些个问题，让人会觉得非常非常可怕，仿佛它有了自主意识一样。后来这个 bug 被很快的修复了，因为 OpenAI 也意识到说这是一个 bug， 那么不应该由它自主的去发展。但是呢，所以我觉得意思就是说，此时此刻，因为它有人在掌控它，也就是说，人工智能它的此时此刻它是有一个边界在那样的一个地方的。那些个科学家们，那些个研究研究发研发这一个建了研发这个大语言模型的人，他是在替我们去挡着 AI 在往着一个我们不可知的这个方向去发展的。但是未来怎么样？如果有出现了一个科幻电影当中的一个反 派， 一些个狂 人， 想要用想要让大让这种就是 AI 发展出那种非常邪恶的这种意 识， 我觉得以我一个科幻入门级爱好者的这样的一个思路思考来 说， 我觉得这事儿是无可避 免， 很有可能会发生 的， 这也是我们需要观察的这样的一个这样的一个点。魏 友， 你问的第二个问题是什么来 着？ 嗯，
0: 诞生及接生蛋的问 题， 我是在问。哦、所谓的这种
1: 入门级别的这种知识，对,对吧
0: ？对、呃，我我一直有一
1: 个就是比较负面或者说比较悲观的一个理论，就是说，其实人在某一个时间阶段，他的知识的总量其实是有限的。比如说，此时此刻，我们好像发现说，人类的科技，抛开 AI， 抛开前两天我们发现的这个超所，就是可能存在的超导材料，我们其实人类已经有很长一段时间没有被一些个全新的知识、全新的一些个新的一些个发现、新的一些科学的发现跟一些个一些个东西所惊叹到、所惊讶到了。这个引发了我的一个思考，就是说，虽然我觉得远远算不上是一个看书看得够多的这样的一个人，我看书确实是不太够，我这个我得反省一下。但是，很有可能在某一个时间节点上面，人类的知识是有限的，我们能知道的东西就这么多。但然后呢，作为比如说一些个知识的精英们，比如说科学家，比如说思想家，比如说在那些个社会的那些个站在那些个知识的最顶层的那样的一些个人，他们会不断的去想方设法突破人类知识的这样的一个上限。比如说，通过探索宇宙，比如说通过探索地球、探索月球、探索海洋，然后呢，把那些个把那些个知识的这个天花板，在不断的往上顶一顶，往上去突破，这是这是人这是一方面。精英的知识的精英的阶层，他们在做的一件事情，而其实对于很多的普罗大众来说，因为接收这样的一种偏精英化的知识，它是有门槛的，它门槛很高。你需要学习物理，你需要学习化学，你要比较需要，比如说你要需要对宇宙要对于要对于量子物理要对于宇宙是怎么样的一个运转，有一个基本的一个了解之后，你才能去看那些个更高更高难度的一些的内容。那么我们大多数普罗大众。我们同时生活当中有各种各样的这种责任跟压力摆在自己身上，你需要照顾家人，需要照顾朋友，需要关心你的工作，关心你的饭碗，关心你的这个月的工资能不能到账，这个下个月我有没有可能会失业等等这样的一些个问题的时候，很多时候我们是没有办法，没有那个条件，甚至没有那个心情去接收一些个非常高级的这样的一些个一些个所谓的所谓高级的这样的一些个知识知识的。那么，哪怕就是,是说，人类此时此刻的知识是总受总量是有限的，那我也只有这样的一个心力去接吸收当中的那么一点点，剩下的那些精力，剩下那些个时间，很有可能就往那一躺，开始刷抖音，开始刷短视频，开始对着那些个罐头笑声做出来那些个质量不是很高的那些个内容，开始哈哈哈哈一乐，然后困了睡觉。这个是大多数很多人他们的一个对于在知识这个层面上的一个。一个现状，这是我的一个我的一个一个理解。所以你怎么说呢？就是知识的总量其实是有限的，底层的那些个知识其实它一直都在那样的一个地方，不管 AI 是存在还是不存在的。AI 它学习人类的知识，迟早是会到头的。这是我的一个比较比较悲观的一个看法啊。嗯
2: ，
1: 哎，你你说的这个。
2: 到启发了我一个一个思考的角度。啊，你讲的是说，其实我们讲的说啊，我们一直刚一直在说，哎呀，我们对于知识的，我们的知识会不会停止进化？我们的人类的探索会不会到此就变得越来越越越越懒于思考了？所以我们会发现说，其实也许啊，呃、我做一个，因为我我觉得我可能哲学修养不够好，但我也许我们做一个假设，也许世界的关于世界的底层的知识。也许也就用一张 A4 的纸就能写下来。关于世界底层运营的，就是我们如果真的有一天，我们活得特别长，我们真能够探究到那个终极的宇宙运营的规运行的规律，也许那个规律规律用一个数学方程式，用一个 A4 纸纸就能写下来。我们当下的所有的知识，其实也有点像 AI 的这种演绎一样的，我们在前任的前人的基础上，又重新把各种知识消化吸收，然后做了所谓的思考。也许这些思考有我们，这是我们人类的伟大之处。也许你人类一思考，上帝就发笑。也许这些思考，也许是毫无意义的。我不知道会不。我突然想到这样一个事情，我突然觉得有点恐怖哈。我觉得我们也许我们的很多思考是就像 AI 在思考一样的，是做了一些，就是把一些本来就不是那么对的信息综合在一起，又做了新的思考跟发散。但是关于世界的底层的规律，其实。一直就在那里，它也许很简单，也许就是一个数学公式。就像我们曾经有人说，是不是我们的终极的，我们关于世界运营的运行的一切，都是可以用数学来解释的？就我们很多的思考，是不是我们其实因为我们没有触及到那个最本质的东西，所以我们才产生了巨大的知识容量，各种各样的东西的发但是这是一个嗯嗯。嗯就听起来会觉得好无趣啊！就就变成个是不是有点虚无了
1: <笑>、嗯？没有，我觉得，我觉得就是此时此刻，我跟观众朋友，跟跟我们的听众说一声，我们现在此时此刻是晚上的凌晨零点十七分，正是人类思路、<笑>我们的思维最为发散，然后人最为感性，同时又最为愿意、最为适合去思考这个问题的时间点。呃，我其实我我的这种哲学的这种。训练其实是严重不足的，我必须得承认。但是我觉得文渊老师讲到的这种，也许这个世界运行的最根本的道理，很有可能一张 A 4纸就能打印得出来。这一个观点真的是把我给震到了。为什么呢？前两天我看了网飞的一部纪录片，讲的是詹姆斯韦伯太空望远镜，它是怎么样的从。呃，哈勃望远镜那个时代开始立项，然后呢制，然后制造出来面，然后度过了九九八十一难，然后呢就是解决了很多的这个问题之后，最终成功的这样的一个发射到了宇宙当中，并且发回来了非常多的这种让人眼前一亮、感到非常震撼的这些个宇宙的这些个一些个画面，其中有一个画面让我觉得特别的。怎么说呢？你有没有感受？你有没有你们是否有感受到那种从头皮发一直发麻到你的打到你脚跟，浑身上下都过了一个电样的一个感觉？那是什么呢？是大概在数百亿光年之外的一个星系，它的形状不是别的，正好是一个人类的 DNA 的双螺旋结构，跟人类 DNA 双螺旋结构是一模一样的。假设说这个。纪录片没有造假，它没因为从这纪录片的这个整体的这个风格来看，它是非常严谨、非常科学的，它不可能为了这种事情去造假。假设说我们看到这个这个星云星这个星系这个星云是真实存在的，那么我真的就感受到了文远老师所说的那样，很有可能这个整个世界这个宇宙运行的本质，搞不好真的就是一张 A4 纸就能打印。因为什么？因为大如巨大如。宇宙当中的这个星云的星系，小到我们人类的，我们人类我们很多生物的这一种组合，组这个结合方组成方式，都是双螺旋形的 DNA 结构。那么大和小之间，它们是不是就是相同的呢？是不是我们人类我们的这个宇宙的这个真相，真的是一张 A4 纸以及一个双螺旋结构就能够解释的来？只是我们此时此刻不知道怎么去解释呢？我想这个其实，嗯，请说。哎、嗯
0: ，对不是，我想起了那个昨天特别火的一个超导体的一个 B 站的视频，然后陈老师其实也转发了这个视频，然后我昨天晚上特
1: 别激动，我昨晚上特别激动对,对
0: 对，然后发了一条朋友圈，我原话这么说的，特别喜欢其中一条弹幕，人类停止许久的心脏又重新跳动了。<笑>我我觉得在深夜的12点，然后忽然我们去探讨这个宇宙的问题，其实就特别有感而发的想起了那个陈老师昨天的这个朋友圈因为我发现世界的对对就是我觉得好像我们每个人都是在深夜的时候都会去思索，就是人为什么存在，人是什么，怎么样诞生的，或者宇宙是怎样诞生的这个问题，然后就会觉得很浪漫，就是那种理科生的浪漫，对。
1: 我觉得哪怕是文科生也都觉得浪漫的不行、
0: 嗯、哦。对，你是文科生，对
1: 对。我就然后我我我讲完我刚才我那番话，就是有一个点就在于，就是说刚才维远老师说，有没有可能就是说我们在追寻这一个真相跟真理的这个过程当中，产生了大量的这一种知识，而这种知识其实就已经它已经存在在那样一个地方，然后呢被 AI 所学习，被 AI 所记录，并且 AI 通过它的这一种语言的这个处理能力。能够有，能够就是用他的这种很快捷的这种方式，让人人类通过问他问题，通过 prompt， 通过给指令，给出很多的不同各种各样的，根据知识来生成各种各样的答案。这个让我想到了一个点，就是所谓的这个过程和结果。在人类探寻这一个终极的奥秘的这个过程当中，确实是会产生大量的这个内容跟知识的。这些个内容跟知识，有的是正确的，有的是错误的，有的是质量很高的，有的是质量非常非常的低劣的。但是，我们到底要的是什么？我们到底要的是结果，还是说我们更看重的是一个探索一个真相、探索宇宙的这个真相当中的一个过程？因为很多的科学发现、很多的人文的发现，都是在探寻某一个钻牛角尖式的探寻某一个结果的这个过程当中诞生出来的
2: 。就也许所有的科学，就是当你往底层去走的时候，它都有它的，就是说，像我们说很多事物都是触类旁通的，也许。就我们能不能找到一个科学的底层的我们互联网黑话叫底层逻辑？我觉得这个可能是哲学家们一直想试图回答的问题。可能到了 AI 的出现，也许又会给哲学家带来一些新的考验吧
1: 。我有一个特别特别幼稚，但是比较理想化的一个愿景，就是说，因为 AI 它掌握了人类现阶段所掌握的所有的知识。那么，也许通过不断的这个进化、不断的学习，然后呢，我们的工程师、人类的工程师又能不断的去给它进行各种各样的调试，让它能够真正成为一个正向的、所谓的好的这样的一个 AI。那么，人类其实有了这个 AI 之后，我们就几乎上就是一个人，只要你付上很少的一些费用，你几乎就相当于拥有了整个宇宙当中人类已知的知识的所有的部分。你需要你你需要付出的代价，只是你可能要学会怎么跟 AI 进行对话，然后问出正确的问题，那么 AI 就会给出你所有的答案。我觉得这个问题可能。因为，因为一开始的时候，我们想做这期节目的时候，我脑子当中想着说，我跟魏有跟文渊老师可能会聊的是啊 ，AI 怎么样在工作当中提升我们的效率，我们怎么做表格，我们怎么做 b b t 等等这样那些的一些个东西。但是，真的到了半夜十二点的时候，午夜梦回的时候，我们就发现，好像我们更愿意就是说想说，我自己可能会更愿意想说 ，AI 它就是一个一小本新华字典啊，它在我的手边，就像那个。宇宙探索编辑部里边，孙一通他他是一个，他自称是一个诗人，但是他手边只有一本书，那就是新华字典。那么有了 AI 之后 ，AI 是不是就是我们手边的一个新华字典？有了这个新华字典之后，我们就有拥有了人类知识的全部，只不过看我们到底愿意花多少的时间去探索人类现有的这样的一些个知识，而与此同时。我刚才所说的那些个知识的精英们，那些个真正顶尖的科学家、思想家，他还在不断地替人类去突破现有知识的这样、现有知识跟现有认知的这样的一个天花板，让我们未来有更多的机会去拓展我们新的这样的一个一个世界。就好比说最近很热门的那个，就是呃超导体那件事情，虽然现在还没有办法确定说到底能不能复现，会会不会到又是一个狼来了的一个世界，但至少。在这件事情上面，是有人在往前退一步了，那我们都应该抱一些个希望
2: 。我觉得，当我们对知识的触及，或者我们对知识的叫 access accessible， 就是我们怎么去接触到这些知识没有障碍以后，像我们每个人手头都有本字典以后，那我们。可能人类会进入到一个新的层面，就我们怎么去写出诗歌，怎么去写出漂亮的文章。可能我们在我们拥有无限的知识的，对于现有知识的接触的可能性之后，那可能考验我们。就我们不能以现在的方式去思考，说我们未来当 AI 足够发达的时候，我们该怎么样去，我们的角色是什么？我说那时候人类已经有它更高级的一个角色在，他就就像说我们有了字典以后，我们人类的。不，不代表说我们有了字典以后，我们的文字工作者就消失了。我们文字工作者反而变得更强大了。他要去写更更漂亮的文章，他要去可能更多的人，字典让知识得到了更大的普及，更多的人可以创造出更多的知识，更多的各种各样的文章，更种各有趣的故事出来。我觉得我们也许会迎来另一个知识大爆炸的时代，可能那个知识。不是说文字解释这个发音，解释这个这个字什么意思的这种知识，它可能就是我们把所有的一个我们现在知识，就像字典里的一个个字样的，也许将来有更高明的这个知识学科或什么的出现，然后把这些字串联起来，变成文章，变成故事，变成散文，变成诗歌。我觉得这个可能是我们现在想象不到的一个可能性，在未来
0: 。对，我想起了，其实说马斯克不是人机的那个。芯片已经快研研制成功了。就刚刚陈老师说的，如果 AI 其实是个新华字典的话，如果人脑接口实现的话，那其实这个芯片就可以把 AI 的所有东西，甚至说是 AI 的意识，直接传递到你的脑子里。你们会不会觉得这样的话？之后，人和机器人就是因为这个芯片和 AI 的底层的东西会变得越来越接近，甚至是说未来你的某些记忆都可以储存在这个芯片里，那它 AI 会帮你留着，然后当你可能觉得困难的时候，直接传递到你的脑子里。那甚至是可能人类他在将死的时候可以把记忆传递到这个 AI 芯片里，它可以去让你实现一些其他空间的永生吧？你们会不会觉得有这样的趋势？
2: 嗯，我觉得其实你，你刚,刚触达到了一个很本质的问题，就是死亡恐惧。我觉得人类所有的探索的，或者人类生活中所有的很大的追求。而我们为什么要繁衍后代？我们为什么需要学习知识？我们为什么要探究宇宙的奥秘？我觉得本质上在于我们内心，我们作为一个人存在的一个很大的死亡恐惧，就是我们对于死亡是有天然的恐惧的。因为只要是一个正常的人，他一定会想方设法避免这件事情的发生、啊。但是呢，这件事情又是我们命中注定，好像我们每个人都不可能逃脱的，所以我们会在想各种各样的方式，我们会一定要探索出这背后的。这个世界为什么存 在？ 我将来要去哪 里？ 等等这样的一些话 题， 然后基于我觉得这是一个原生动 力， 就是人去探索也 好， 或者人活在这里去做很多事情的一个隐藏在潜意识里的一个原生的动力。所以我觉得 他， 我不知 道， 就也许就像我们回到说太极里面的阴和阳 哈， 就是死亡的这一 面， 它应该是永远在的一个一 面， 它永远它跟我们所人类的存在就是死亡跟存存在跟消失，它会永远存在，就是我们的记忆不可能，就我们不可能实现一个就像就很多人质疑超导在这个常温下不可能存在一样的，他就觉得说这个事情它会突破一个所谓的平衡，跟我们想的所有的常识，就我们不可能存在一种只有只只存在不消失的东西，所以我觉得这个当然这个我我我。有点绕了哈，我就是觉得说你提到了这个记忆会不会消失，我想到了这样的一个话题。我说 ，AI 的进步可能它会带来新的知识爆炸，但它不可能，我觉得，也许它会创造新的，甚至创造新的生命形式，但它一定要跟到那个时候，我们一定又会面临新的关于消失、关于死亡的一些新的课题、一些新的恐惧出来。
1: 我(笑)觉得这个问题确实是挺本质 的， 这样的一个一个议题。但是 呢， 我觉得这是我会从两个角度来看。第 一， 我我一直有这样的一个原则 哈， 就是 说， 只要能够给人提供更多的可能性和选择。那么这件事儿就不见得是一件百分之百的坏事儿。很多人他可能会反对，就是说你人你肉体已经消亡了，那么你的这个思维，你的这个思想，为什么还要通，还要以一种不管是电流在这种半导体当中，还是说以后未来有什么新的这样的储存方式，还在那个地方待着？就比如说我死了之后，我为什么还要为什么还要把我的思想我的思想重新再下载一份放在某一个服务器上接着去运转呢？这事儿就没有什么意义啊！除非就是我的记忆、我的故事、我的这个知识真的对某一群特定的人真的是很有价值，那么剩要不然的话真的是没有什么。没有什么这样的一个意义，就这个这个这个这个话题，我建议大家可以去看一看去年很火的一个亚马逊的一个动画，叫做《万神殿》，当中有探有探讨这样的一个一个议题。但是呢，从另一个角度上来讲的话，假如说因为 AI 带来了人类的知识的这样的一个新的这样的一个爆发，甚至带来了新的这样的一种生命形式，假如说。作为我个人而言，有这样的一个机会，我的这个生命可以用什么别的方式去进行一个延续，从而让我能有更多的一个机会，去探索跟以前不一样的一些个东西，不管是把我像云天明的脑子一样，往多少万光年之外的一个星球上发射出去。让我去和外星去外星文明去做一个接触，还是说就比如还是说把我的思维装进一个机器人的一个芯片当中去，然后让这个机器人去服务于比如说跨跨星际间的这样的一个旅行，这个那个科考的当中去。我其实我作为一个再说一遍，我作为一个入门级的科幻迷的话，我会觉得这是一件非常非常刺激的事情。我会觉得说哇，这个如果真正能成真成,成真的话，我忽然会突然间觉得死亡这件事情对于我来说没有那么可怕。嗯，就是我虽然念了个文科，但是我脑子里确实脑子里确实有理科的这一个思思考方式在这个当中的。我觉得这是很好笑，但是又又能给我带来一些一些个其他一些个思考问题乐趣的一个一件事情。对
2: ，嗯，我觉得就是就我们的确要回到更世俗一点这个话题。我觉得我也会，我也会愿意尝试啊。我觉得如果让我能够，比如说我能够一直以将来也存活在这个虚拟世界里，而且我还能思考，还能交流的话。这是多么好的一件事情
1: 啊！但是文源老师，你要考虑到，就是说 AI 它现在最大的一个问题是什么？最大的问题是它太费电、太费水了，你知道吗<笑>？就是对，嗯，就是你
2: 说，嗯，所有的，就你体现到说，所有的这个，你的获得必须要有付出嘛。就你要获得虚拟的这个存在，那是不是你的代价是什么？我觉得这个可能是，我觉得很多事情是，我觉得我我们现在想象不到。但是他也许就会，我觉得不能以现在的想象来想象
0: 未来。但是
1: 我,我觉得搞不好未来，等等到我等到我的那个生命变成了一个数字化的存在之后的话，我可能在那个数字化世界再打一份功夫，不然的话，我的数据就被删除了
0: 。其实你没有想过，其实你现在其实就是一一个数据吗？就我一直觉得，这个人类世界的本质本来可能就是一个变成世界。我们也的这个
1: 你的这个问题，在那个1999年的《黑客帝国》第一部已经卡因<笑>探讨过了
0: <笑>。对啊，我觉得我们真的聊到一些。太本质的东西了，从 AI 就所以 AI 其实真的是一个蛮好的命题，因为因为这个 AI 的东西它是在无渐无限的接近于人，导致现在所有的人都在思考，说是 AI 是否会代替人。那都如果它能代替人的话，是不是你可以反推理说，那人类可能就是用 AI 编程的？因为就是就是最近好多的那个文章都在写嘛，说是其实猴子会有它的进化源头，就是其他动物都有，只有人类其实目前没有找到它一个整个。进化的一个就是序列，就是会怀疑我们是外星人，或者我们可能就不一定是真的进化而来的
1: 。这个倒很新鲜，回回头你可以把这篇文章发给我，我再读一下
0: 。对你搜一下吧，就是因为因为好多的就说就是人类其实没有一个进化的本源，就是那些猴子呀、啊、猩猩啊，其实它好像并不是我们上一代的人。
1: 我对于这种知识的话存其实存疑态度，但是我觉得看一看、学习一下、了解一下也不见得是坏事
2: 。对，我我觉得很重要的一点就是我们要对意外，就是我我当我我得到一个最重要的一个启发，是我们要对意外跟不同
1: ，对
2: 不同这件事情保持一个开放的态度，这是一个很重要的一个启发。就是，呃，为什么说我,我因为刚,刚你们一直在说 ，L A I 已经有既有的知识了，所有的知识了，就我说这个世界的变化、世界的惊喜、世界的乐趣，它就来自于不同。就是 嗯， 我我觉得当真正的 AI 让我觉得说它真的已经不是一个机器 啊， 是一种新的生物的时 候， 就是它能够完全超脱于人类的逻辑跟知识范 围， 给出一个完全不一样的解释世界的框 架， 或者去塑造世界的框架。我觉得这就是一个不 同， 就我们我们的生活其实需要这样的一个完全不 同， 就只有我回到现有的我 们， 只有不同才能带来新的变化跟改变。就多样性，我们为什么要讲生物的多样性？因为生物的多样性才能带来不断的进化的可能性。所以我觉得，当有一天 AI 不再按照人类的逻辑来回答一些问题，而且它又能够去给出一套呃思考的方式，一些新的关于世界的解释的时候，我会觉得那反而是更可怕，这而且是更让人觉得毛骨悚然也好，或者是兴奋，或者觉得这个这个这个是一个新的可能不一样的。这个这个科学的时代到来的一个一个标志，就像说我们为什么要去找这个占卜师或者找这个算塔罗牌？我有时候觉得说抽签也好，或者算塔罗牌这种东西，它为什么能提供给很多人答疑解惑？就它提供了一套，我之前也说过这个观点啊，就就之前就是它提供了一套跟你常规的生活方式完全不一样的解答事物、解答问题的逻辑。就是如果说啊，你觉得我怎么样，我该选下一份工作该选什么？你会你去问你身边的好朋友，或者问你的同呃前领导，或者问你的职业导师的时候，他一定会有一套基于人生、基于这个职业理想、基于当下的钱薪资的一套理性的分析。但是当你去问、去算一算塔罗牌，当你去看看星座的运程，或者你就去抽个签。这个时候，其实他就把你从现有的这套循环、这个这一套思维框架中解放出来了。也许这样把你解放出来以后，也许你的人生反而又开启了一个新的不同。这是我一个发散的思考哈
0: 。哎，那我觉得其实我们深夜里啊，就是真的已经发散了很久很久，我们已经跑到很远的地方了，可能和我们一开始想聊的话题很不一样了。我们。我们要不最后回来收回来，收回到所有事儿之后，我们聊一聊。其实我们今晚录这期播客的初衷，也是可能我之前抛出的一个话题啊，就是热爱。就是其实我我解释一下，今天两位老师真的特别对不住，因为我本来其实是中午约的老师们，然后下午放了大家的鸽子，然后晚上的话又因为要吃饭，所以一直拖。然后两位老师说没事儿，可以等你。然后我说可能要等到十一点半，那两位老师说没问题，那才是我们。正能量最集中的时 候， 我觉得其实蛮不容易的。就是我们三个中年人 啊， 在那个十十一点半的时 候， 竟然还有一个热 爱， 有一个动力去录这期播 客， 录到现在可能已经十二点半了。你们会觉得说 是？ 热爱真的是很强的一个驱动力嘛？我觉得这件事可能对我是很很有表达的，就是我可能是一个热爱的事能把我驱动的时候，我有无限活力。就是我今即便今晚喝了酒，我也是冲回来和你们去录这期播客，你们也愿意去等我。你们觉得热爱这个东西真的这么神奇吗
2: ？我觉得你已经回答了呀，你的、你的、你的、<笑><笑>你的那个行动已经证明热爱这件事情就是很神奇。<笑>对，我觉得。就是，呃，刚咱们已经说 AI， 就是我们世界是个理，如果知识都是理性的，那人类最重要的价值就是情绪啊。但我们说，呃，职场不需要情绪家。就我们一开始我初入职场的时候，有很多的领导也好，或者好心人也好，都会告诉我说，做做在职场最重要是要专业，要 professional， 你要摆脱自己的个人情绪去做很多的决断，就要去做做出专业的这个事情出来。但是我觉得说。这是你在过程中你要专业，但是你追求的结果，我会发现说，其实我看到的，不管是大佬 CEO 还是这个普通的打工人，我相信没有哪一个人，你问他职业的成就感的时候，他不会涉及到情绪相关的话题。就是我，而且我看到是越成功的人，他越善于为自己找到情绪价值。我不相信一个纯粹的说我的目标就是要赚一个亿的人。他真的能够取得取得一个巨大巨大的成功。我们去看那些真正的赚到大钱的人，就你赚一个亿，可能是说我纯粹赚钱，我就能赚到一个亿。真正成为这个世界前百分千分之一万分之一的那一群顶尖金字塔上的人，我我好像看到的没有谁说是纯粹因为说我只是只是因为我要把一份工作打做好怎么样的。我对一个事情完全没有，他不能带给他情绪上的满足，就这个情绪不是肤浅的某种，比如说别人的夸赞啊、认同等等，是他内心的动力、内心的澎湃的满足。没有带没有这种情绪的话，他能把这件事情做好的，我是不太相信的。欢迎你们给我反例。我
1: 会认为说，呃。我不打算给给袁源老师反例，我只是想说，对于有一些商业模式的人来说，呃，获得这种强烈的成就感，然后甚至是比如说胸怀一种人类未来命运的一些个思考。跟实跟实际行动的一些人，他们能够爬上人类不管是财富的顶尖位置，还是说知识的顶尖位置，他们都是。如果如果说这些人是凭借自己的热情跟自己的热爱，然后走到这一步的话，我觉得是可以考，可以可以认可的。当然，有的对于有的行业的人来说，尤其是更加偏传统的一些行业来说的话，他们可能。走上如今的这个财富的这个位置，他们不见得是一种激情跟热爱所驱动的，他们很有可能是商业的飞轮，商业的模式对了，赶上了风口，赶上了时代，是的是的同时飞轮又转起来了，他们就赚到那样的一个钱了。但是我们。对不起，但是我们确实看到越来越多的这样的一些商商业上的成功人士，包括了 Will 在我们此前的这个职业理想的这个节目当中访谈到他的很多的朋友，他们走到当下的这样的一个位置，他们就是有了这样的一些个成就，或者是他们有了一些丰非常丰富的这样的可以分享出来的故事。我觉得那些人绝对是内心当中有一团很热烈的火焰在燃烧，然后呢，在支撑着他走到现走到走到今天的，不管是留下了财富，还是留下了事业，还是留下了故事跟听经验跟体验，我觉得这个都是非常非常重要的。那回到我们自己这个话来说呢？其实我有一个 confession， 就是在录节目前这个一小时的时候，那会儿我正躺在沙发上放空脑子刷手机，然后呢 ，Will 说，哎，我们今天晚上要不录一期节目？那那个时候呢，我就想说，哎呀，要不然录一期又录一期了，对吧？好像《离场离论小饭桌》这个企划好像有一阵没录节目不太好，但是呢，真正的把话筒支起来，把话题聊起来，跟文渊老师跟 Will 把话说话头说起来的时候，我就会突然发现，哎。我平时不会说的一些 话， 我平时不会跟一些个、一些身边一些个人去聊的一些个议 题， 在我们今天这个小饭桌 上， 我们说我说出来 了， 我把我的想法、我的观点去跟你们去碰 撞， 碰撞完出来的一个成 果， 我们又展示给了我们现在五百多的这样的一个订阅的这样的一个听 众， 跟他们去分 享， 尝试着能不能激发出他们的一些个思 考， 或者哪怕只是说我的一些观点很好 笑， 让他们一笑大方都可以。我觉得这个其实是一件让人很有热情、很有激情、很有热爱感的，这样的一件事、一件事情。所以我觉得就是说，我们起这个播客开始的时候，我跟 Will 聊的时候，我们完全没有想过，就是这个播客我们比如说做到什么样程度，我们一定要怎么着。但是呢，起头的源源头就是说，我觉得我们应该做这样的一件事情，因为。Will 是很有表达欲的一个人，我是在一定的程度上被激发起来之后有表达欲望的这样的一个人。然后我们又我恰好又做，我们又恰好做过职场内容，我们应该干这样的一件事情。这就是一个热爱，这就是一个激情所，所就是激发出来的这样的一个小小的一个 side gig， 小小的一个事业。我觉得这是我对于热爱的一个理解
2: 。是的，我觉得其实很多时候热爱不是我们说。呃。简单理解为是一时的冲动，它真的是说，当你再去做，越做越喜欢的那种感觉，越做越被激发，就如何，就河流这个词样的，就你越越来越多的流淌出更多的东西的时候，你会发现这种热热爱，这种是发自内心的这个动力，是驱动你去做很多事情的，获得这个把它从一般做到极致很重要的一个动力。
1: 这也是一个飞轮，除了商业之商业的飞轮之外，其实也有热情跟激情的这样的一个飞轮在那边旋转
0: 。哎，老师们，那你们觉得为什么商业的飞轮可以让很多完全不热爱他所做的事儿的人可以去成功？就既然我们刚才我们也说了，就我们觉得热爱一定是驱动我们很大的动力。那为什么有更多的成功人士，他们是商业飞轮，用他们一些理智脑去实现的成功？嗯。
2: 我觉得其实你不能下那个结论说他们不热爱，但他们找到了商业的飞轮。我觉得就是他们一定找到了一个他们能够去让自己所谓的自洽也好，能够找到一个持持持续性的正循环的一个一个一个，也叫飞轮吧。一个我觉得情绪或者体验或者一种成就感等等东西来支撑着他跟他的商业模式结合起来的。就他的，也许他的，或者他把他当下想得很清楚，我的这个体验，或者我的快乐，或者我的这个满足感，就来自于我账上的现金的增加，他也建立一个正向的循环。所以这个我觉得，他他说我热爱钱，只要他是光明正大、合法合理的热爱钱，好像也没有什么问题，对吧？这也是一种热爱呀。
0: 对，好像好像确实这样。然后我们就回到了我们职业理想的话题，<笑>其实就是理想是什么，热爱是什么。可能这个定义确实可以定义到钱呀、商业成功呀，对，它可能也是一个热爱的其中一个类别吧。也就是我觉得
1: ，我觉得热爱这件事情又可以靠拜到我们职业理想的一直以来的一个。点就是你的主心骨到底是怎么样的一个东 西， 什么样的东西能够让你有这样的一个激 情， 让你有这样的一个热爱的这种感 觉， 然后 呢， 这个热爱这股激这这股子激情能够推着你把这事儿开始做起 来， 能够在你遇到低潮、遇到低谷的时 候， 把自己再往往往往高处稍微拉一 拉， 然后呢再往前冲两步。然后呢，你见到了一些成果，那他抵达了一些，抵达了困苦的彼岸，取得了一定的成功之后，你的这个热爱让会让你的这个热爱配合着你的你获得的所获得的这些个成果，能够让你有双倍的这样的一个满足感，从而再驱动着你再往下继续往前走。我觉得热爱这个事情确实好像又丰富了我们这个主心骨的这一个概念。是的，是的，就是对于热爱这件事情，我们要看得更。
2: 深一点，就是就就是我，或者说我们要应该有多样的理解。说你觉得说他只热爱钱，不热爱这个这个别的东西，不热爱这个呃、哦、诗歌文艺，他可能就不是真正的热爱的那个那个那个。我觉得那也也不是这样解释的
1: 。我觉得这个可能真的就是人和机器，也就是人和 AI 很重要的一个目前所很重要的一个区别所在。呃。在可见的未 来， 在所谓的这种硅基生物能够取代碳基生物的这样的一个概念成真之 前， 我觉得机器跟人最大的一个区别就是人是有情绪 的， 而且人是可以利用好这样的一个情绪来驱动自己的行 动， 让情绪成为自己的驱动力 的， 来达成一些个目 标， 做出来一些个事情。而机器它可能在可见的范、可见的这个范围之 内， 它依然只是在机械的去。呃，执行人给他的命令 ，AI 依然只能对于你我们给他的这个 prompt 这样的一些个指令，给出一些个响应。但是呢，他没有激情，他没有所谓的审美在这样的一个些个地方。他所谓的那些个审美表现出来的审美，都是人所赋予他的，人所希望他，哎，打把你 AI 的输出这个结果打扮成这样的一个样子，看上去好像你是有审美的，比如生成国风的照片、嗯、图片等等。的，但是他背后依然是人。有审美，人对于特定的东西是有激情的，对，所以人有热爱，人有激情的话，就不会被 AI 取代
0: 。对，就是说，人是身上流的是热血，然后 AI 身上目前流的可能还是电流，这可能就是最大的区别
2: 。对，这个比喻好像还挺有趣的，<笑>热血跟电流
0: 。对，这可能也是说为什么热爱能驱动我们，因为我们的热爱是。像我们第一期说的，可能是我们的多巴胺分泌，然后在我们血液里流淌，激发了我们全身的动力。但是 AI 的话，它永远是电流的起伏，激发它不同的回答，可能是。嗯
2: ，好像 AI 还没有建立一个激励机制，这好像真的是它所有的，就它没有目的。就我们我发现说，就就就热爱这个词，其实它应该会关联到另外一个词叫 purpose。就我们讲。你的目的是什么？就我，我好像说，我不知道，因为呃 ，Nolan， 你做这个海出海，可能你会更了解中西文化的差异啊。就关于说，是不是老外更加看重 purpose？ 他觉得每个人他生下来的时候，你都是为某个目的而存在的，就是每个人都有他自己的呃生而为人的使命感。所以他就，但我们会说 AI 说 AI 理不理解他自己生而为 AI 的使命感是什么？这个是一个。很有意思的，我觉得说我们比较热爱，我们是要跟说我们每个人人其实是很有使命感的一种高级动物
1: 。这就是为什么我们当我我们在跟客户讲出海的时候，我会跟他们说，我们当然可以不停的去硬推销我们的产品有多好、多么耐用、多么便宜。但是呢，当你的当你要要在海外的市场上去。把自己的品牌形象在拔高的时候，你就应该去讲你的使命、你的愿景是怎么一个样子，你希望对你这个行业有怎么样一些个正向的一个影响。因为当所有的产品都同等的价格、同等的性能摆在买家的面前的时候，买家选择你的时候，必然会选择那个他认为说跟我的价值观更贴近的那样的一家公司。来做这样的一个一个选择，可能我把我的工作给带到这个在一起这个话题里面有点无聊哈，但是我就想 echo 一下文渊老师说的这个所谓的 purpose， 所谓的使命到底是怎么一个样子？人类的使命感是完全就是非常非常多样化的。我们三个人有可能会有三种不同类型的这样的一个使命感在我们的身上，那它会驱动着我们去做我们应该做的事情，做我们现在正在做的一件个事情。遇到困难的时候，这个使命感有可能会驱动着我们咬咬牙再往前冲一冲。然后使命感会让当我们在完成了一个既定的目标、达成一些成绩的时候，有更强烈的这样的一个快乐的这样的一个感觉，并且再继续的往前去冲。这个可能就是这个就是，这个真的就是人和机器最重要的一个。一个差异吧，对于所在。但是，一旦机器有了这样的一种很强烈的、这样的一种使命的这种情感的时候，那我觉得有点可怕，因为那个时候就完全会失，完全会位于我们人类的掌控范围之外了
2: 。是的，是的，至少目前还没有看到，好像没有哪个大模型会传播说啊，我的这个大模型
1: ……嗯，希望我们的、我们的、我们的记忆被变成数字化了之后，哈，不要被大模型奴役就行。这是我们目前能想到的<笑>。
0: 哎，好呀，两位老师，现在其实已经凌晨晚上一点了，然后我们也录了一个半小时了、啊。然后我觉得，其实今天这期节目蛮长的。如果我们今天的晚播率能到 40% 的话，那我觉得我们其实录了一期很具有理性浪漫的节目，特别适合深夜在思索人类本我逻辑的人去听。我觉得，其实我们一开始定义的东西，其实是不管是 AI 还是热爱，是回归到职场应用的。但大家其实现在回想起来，我们可能全程聊的都是一些，嗯 ，AI 挑战生命或者生命意义本我，以及说是探索到宇宙如何去定义我们的一些东西。对，今天聊了那么久，我觉得真的还蛮神奇的
1: 。我觉得我们今天就主打一个一期主打一期跑题，<笑><对>
0: <笑>深夜适合跑题。<笑>对对，所以真的是深夜聊天的话，真的是聊聊出很多发散的东西，而且也。完全不用收回了，因为我觉得聊到现在这个程度，真的是可能，如果我放白天的话，我们真的聊不出来这些东西的。蛮
1: 的。我觉得放白天可能很多观很多听众都听不下去吧，这一期节，目。<笑>这期节目可能真的很适合夜间听
0: 。这<笑>是一个催眠的节目，可以让大家听到睡着，然后醒来之后发现已经播了十遍了
1: 。那挺好，这是意外意外带来的好处。对的，对的，对的。对对
0: 对，好嘞，那要不今天节目就先到这里。<笑>谢谢两位老师，谢谢各位观众的深夜聆听
2: 、嗯，谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。